0: Namastrava, pessoal. Chegamos. E aqui estamos nós em mais um episódio deste podcast cheio de afeto, histórias de vida e cheirinho de café. O Café com Trans é uma realização da Drop Video em parceria com a Associação Transbordamos. E esta temporada é financiada pelo Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Nesse podcast... Você vai conhecer grandes personalidades gêneros E hoje está aqui comigo uma gata, produtora cultural, atriz, cantante em obras de teatro musical e uma fotógrafa por excelência. Com vocês, nossa querida amiga Jo Santana. Oi Bruni, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, amiga, primeiramente, eu e toda a equipe. Queremos te agradecer por ter topado participar do Café com Trans e vir até aqui bater esse papo e contar um pouquinho mais da sua história para a gente. E te agradecer também pelo movimento que você tem feito aqui no Vale do Paraíba de produzir, criar e valorizar a arte e a cultura LGBTQIA+. É com movimentos como esse que nós transformamos a realidade. Então, muito obrigada, Jô.
1: Muito obrigada a eu, Bruni, de verdade. É sempre um prazer estar tá aqui é, fazendo trabalhos, participando de coisas. Seja o que for, com a Associação Transbordamos, estamos aí com você também. É uma honra estar tá aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Sim, e pra gente começar o nosso bate-papo, é, pra quem ainda não teve o privilégio de te conhecer… Quem é Santana? Quais as origens dessa princesa?
1: Ai, ai. Como, como responder essa pergunta, né? Mas eu sou a Joana Flor, tenho 26 anos, sou uma maquiadora há mais de 10 anos. É, já atuo nesse mercado de moda e foto há um, pelo menos sete anos, né? Tenho vindo pra fotografia agora, porque é uma coisa que reacendeu em mim, né? Uma das minhas primeiras é, paixões, ou até focos, assim, né? Foi fotografia, tirar foto, é uma criança que tira foto. E aí, agora, podendo me reconectar com isso, né? E tá sendo muito legal, tô tendo algumas aberturas aqui na cidade, importantes, né? Em São Paulo também. Então, acho que no, no mais é isso mesmo, tenho um pouco de vergonha de falar de mim mesma, parece prepotência, não. <risos>
0: É uma maravilhosa, uma pessoa espetacular, é, e sendo uma pessoa trans, a gente sabe que não é fácil, né, todo esse caminho para você chegar até aí, até onde você chegou, para você ter toda essa qualificação, né? Foi muito difícil para você, mas fala um pouquinho pra gente do começo disso. Qual foi o impacto que você teve na sua vida pessoal e profissional quando você se declarou para a sociedade, para a família que você era uma pessoa trans? É,
1: falando sobre subversão de gênero né, Eu sempre fui uma pessoa Que, que Empenhou esse papel, né? desde criança Eu acho, fazendo é, Não sendo uma pessoa Que Que seguia as normas Binárias, ou até Do que é se parecer alguma coisa ou outra né? Eu acho que Depois que eu Entendi, me aceitei como, como uma pessoa trans Que foi quando eu fiz um intercâmbio Na Irlanda quando eu fiquei sozinha quando eu não tinha mais ninguém eu pude ter esse momento de reflexão comigo mesma e a ah, trabalhava num restaurante né num, numa cozinha profissional e aí foi acabando estando, se tornando meio que insuportável né aí eu acho que depois que que ocorreu essa esse esse ligar essa chavinha né do não agora eu preciso ver a minha vida desse jeito não não assumir realmente essa identidade, né? Aí eu acho que depois que eu assumi essa identidade eu tive muitas pessoas que formaram essa base, me ajudaram, uma rede de apoio muito grande, tive uma rede de apoio enorme amigos próximos família, minha mãe é, sempre me ajudando muito, sempre me respeitando e dando todo o apoio necessário e então eu acho que esse impacto de eu, de eu ter me agora assumido essa, essa essa identidade que já faz um tempo já, né foi não é nem um pouco como que eu posso dizer inesperada, mas eu acho que as pessoas já esperavam por toda a subversão de gênero que eu fazia antes, né mas as únicas coisas que agora que o, o impacto maior realmente é a violência né
0: sim e o que te ajudou a, a construir toda essa carreira consolidada que você tem, então, a não é, chegar até a marginalização social foi ter essa rede de apoio, foi ter esse contato com famílias e amigos e isso aumentou a sua resiliência enquanto pessoa para que você pudesse estar ocupando espaços, né?
1: É, com certeza. Eu acho que isso, em primeiro lugar, é uma das coisas mais importantes, seja na vida profissional, né? Ou em qualquer outra, a sua rede de apoio. Que rede de apoio você vai ter, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente não tá sozinho no mundo, a gente vive em comunidade. É preciso das pessoas, é preciso que a gente se apoie né, um no outro. E tenha
0: realmente essa, essa, essa rede. Sim, e você, e você amiga, também é, trabalha bastante com fotografias, né? E aí tem... É, esse amor também por fotografar, né? E você acha que é, pelo fato de você ser uma pessoa trans isso influencia na forma como você capta a beleza na fotografia?
1: Olha, eu acho que Ser Trans me trouxe experiências e visões de, de vida que eu, agregam muito na hora de tirar foto, né? Ainda mais com as coisas que eu faço, que é trabalho com pessoas... Como eu posso dizer, pessoas normais, né? Às vezes que não, tira um, que não tira foto, ou que nunca fez ensaio. E eu acho que toda essa bagagem me fez é, fazer um espaço seguro para essas pessoas, né? Se sentirem à vontade tirando essas fotos, é, se produzindo, tendo essa, essa, esse dia, né? Porque eu acho que é até um, um, um tem a ver com muito com a sua autoestima, né? Tirar foto vai muito mais para além do. do no só registrar aquele momento né esses ensaios faz é importante para nossa construção construção da nossa identidade se vê né numa coisa que a gente se gosta é... então eu acho que ser trans me trouxe essa esse pensar fora da caixinha e fazer um, um espaço seguro para as pessoas
0: sim é e é comprovado isso né que as pessoas trans ela tem um poder de empatia acima da média, né, maior do que as outras pessoas. Eu já vou fazer merchan, porque eu faço merchan. Se você é, sempre teve vontade de fazer uma fotografia e nunca sentiu segura ou confortável dentro de um estúdio fotográfico, Jo Santana é a, a profissional ideal para criar esse espaço e você tirar as suas fotos de maneira... É, carinhosa, amorosa, com bastante empatia, num espaço seguro e acolhedor que todas as pessoas merecem, né? Mas você, além disso, amiga, além de fotografar, você é uma multi-artista, né? Uma multiprofissional que, além de fotografar, né, além de trabalhar com fotografia, é, você também faz produção, é, é, produção cultural. É, você canta, você atua. É, e como você faz essa conciliação, né, Dessas diferentes facetas de sua carreira?
1: Eu acho que isso é uma coisa bastante do nosso tempo também, sabe? A gente artista, hoje em dia, a gente tem que fazer muita coisa, né? A gente tem que estar tá em todos os lugares, de repente… É, a gente não tem dinheiro pra tal coisa ou pra tal coisa, então tem que estar tá fazendo a, essa parte, não tem como estar tá contratando outra pessoa. É, então eu acho que isso muito vai da necessidade, sabe? Que a gente. que é colocada pra gente. Então eu acho, como uma pessoa que tá em todos os lugares fazendo às vezes é na produção, às vezes é tirando fotos, às vezes é maquiando, às vezes é fazendo direção de arte, às vezes é fazendo direção de elencos, seja o que for
0: é abre um leque de possibilidades, é. né
1: abre um leque porque você aprende muito você sai da sua zona de conforto, né da sua bolha, você aprende outras coisas, aprende a fazer
0: aprende na raça, realmente né? e a gente sabe que a vida do artista não é fácil, e a vida do artista trans Nossa! então, pelo amor de Daisy né? A gente
1: escala o penhasco com pedras nas costas. E tem
0: que aprender a ser é 10 é. né, amiga? Uhum. Tem que aprender a ser 10 para poder válida, conseguir estar né? com, em todos conseguir... os espaços mas a sua presença aqui é muito importante amiga, porque as pessoas sempre falam ah, a gente tem que contratar a pessoa sou a trans para ser protagonista né para estar na frente das câmeras mas a gente tem que se atentar à produção por trás da câmera né quem é que está manuseando essa câmera né? A gente tem pessoas trans que são fotógrafas, é, que são maquiadoras que são produtoras, que produz, que gerencia, que faz o babado acontecer e é muito importante a gente também gerar oportunidade para essas pessoas também estar trabalhando atrás das câmeras, né amiga?
1: É, eu acho que essa é uma das discussões que eu tenho mais trazido ultimamente sobre realmente as pessoas trans estarem atrás das câmeras, né? Porque até quando a gente vai deixar uh, as pessoas cis ganharem muito dinheiro com as nossas narrativas, sabe? É, prêmios e, e visibilidade com histórias de pessoas trans e… Sabe, eu acho que a gente, além de ser protagonista da nossa própria história a gente pode produzir e fazer também essas coisas, sabe?
0: Sim, e poucas pessoas têm a experiência de vida que uma pessoa trans tem, né, Exato. amiga. É, e a gente sabe que é muita dificuldade o nosso caminhar, porque a gente não tem o direito de errar, né, a gente tem que ser excelência, a gente tem que dar o nosso melhor, né, e tudo mais. E falando um pouco sobre a sua carreira, é, teve algum momento, né, nesse processo todo, que é, que você se viu, é, é, teve uma dificuldade muito grande, né? Que você falou, meu, tá, tá sendo muito difícil, né? E, e como você é, tem enfrentado, amiga, todo esse machismo enraizado, estrutural no ramo profissional da fotografia, especialmente sendo uma mulher trans? Você acredita que existe mais dificuldade em construir trabalhos freelancers na área por conta disso? Ah, com certeza, sim. É, eu acho que quando você... Você sai daquele nicho
1: igual eu agora. Eu tiro bastante foto de festas também, bastante festas underground, bastante cena de cena jovem, é, venissage de, de. de exposição, de performances. Estar em outros lugares é um pouco mais difícil. Tirar foto de casamento é uma coisa muito difícil entendeu? Porque a aceitação dessas pessoas, elas sempre estão procurando pessoas que sejam mais tipo de padrão possível, entendeu? O que que é, nossa, tá, ter uma travesti tirando fotos de um casamento pra 700 convidados, sabe? É, 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 eu acho que essa é a maior dificuldade hoje em dia, é, ser contratada por outro outras pessoas, além da bolha, entendeu? Porque é bom, eu amo estar nesse lugar que é o meu lugar, né? Junto com essas pessoas que são subversivas a todo momento. Tirando fotos de festas underground. Mas é difícil chegar em outros lugares, sabe? Por conta dessa coisa do padrão, realmente, né?
0: Formaturas,
1: né? É de debutante. de debutante. seja de debutante, seja essas festas que são um pouco mais formais, é um pouco mais difícil chegar até elas, né? Porque, mesmo... Realmente pelo look, né? O look da travesti assusta as pessoas, né? As pessoas ficam assustadas, nossa, mas. Que isso? Uma travesti trabalhando de um dia aqui no meio desse casamento? Que que é isso? O que é você está fazendo aqui? Sabe? As pessoas.
0: Aí. Então chegar nesses lugares eu acho que é o é, é um, é um maior desafio. Sim, agora. e as pessoas têm que tomar consciência, amiga, que uma foto batida por uma pessoa trans ou uma foto batida por uma pessoa cis. É uma foto, e eu ainda arrisco em dizer que a, que a foto da pessoa trans vem um pouquinho melhor porque a gente tem que entregar o nosso melhor Sim. porque se a gente erra, vai falar tá vendo, é? foi contratar a travesti, uhum. deu nisso deu. então não tem condições a gente tem que entregar o melhor Sim. né? Uhum. sempre foi assim uhum. mas é muito importante que as pessoas se atentem nisso, se vai contratar uma maquiadora contrate uma maquiadora trans dê essa oportunidade, tenha esse consumo consciente porque a exclusão no mercado de trabalho também está matando essas pessoas a falta de oportunidade também está matando essas pessoas e a gente precisa se atentar. Então, se vai contratar uma maquiadora, contrate uma maquiadora trans. Se vai contratar uma fotógrafa, contrate uma fotógrafa trans, né, amiga? Isso é muito importante. Mas fala um pouquinho como nós podemos fazer para mudar essa realidade e garantir mais oportunidade para artistas trans na fotografia.
1: Eu acho que essa coisa da, da visibilidade mesmo, né, do compartilhamento de. de de trabalhos nas redes sociais, é, essa discussão, fazer-se mais efetiva essa discussão de que as pessoas trans têm que estar no, no, no âmbito do trabalho, em todos os âmbitos, não só na frente das câmeras, ou não só falando sobre ser trans, ou só... Ai, as pessoas só querem saber sobre isso, como se essas pessoas fossem um totem, sabe? para ai, não, a gente tá aqui com ela, então tá tudo certo. Nada vai acontecer de errado, porque a gente tem ela, sabe? Umas coisas assim. Então, é, Acho que... Essa coisa da visibilidade mesmo, é, das pessoas que são aliadas, das pessoas que, que se dizem aliadas, né? Da rede de apoio. A convivência a transforma, é. né? Sim, a, a convivência, convivência transforma
0: uhum. e ela começa pelo respeito, Sim. né? Uhum. E isso é muito importante. E você acha, amiga, que pelo fato é, de você ter uma vivência como atriz, né? Como atuação, isso te ajudou enquanto uma produtora cultural? Ah, com
1: certeza, com certeza. Tá ali, fazer esses cursos, fazer essas peças que eu fiz essas, esses cultos de série, longa… Traz, né, aquela coisa do, da, da... A experiência na raça, né? Você faz, você aprende acontecendo. Então, e veio muito disso, né? Eu me tornei produtora depois de toda essa caminhada de, visto, de ter visto, de, de ver as pessoas fazendo, de ter trabalhado em outras áreas. No mesmo projeto, mas em outras áreas. Então, e aí tive essa
0: oportunidade de fazer algumas produções culturais. Sim, sim. Amiga, esse projeto, né, o Café com Trans, ele é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, é, que é um edital de incentivo, né, à, à cultura. E como você, enquanto uma artista, produtora cultural, vê esses editais, é, é, enxerga isso, é, enquanto uma produtora é trans, né… É, é, em questão mesmo da dificuldade, da burocracia e de colocar uma pessoa trans competindo com a pessoa cis que está ali anos luz naquilo. É porque é muito difícil a gente conseguir aprovar um edital, né? Então você, enquanto produtora cultural, como é que você enxerga isso? Eu acho que
1: o, a, a, os editais é, é o que mantém, né? Toda essa área cultural. Nosso governo, ele precisa é, efetivamente... Entrar com, com mais recursos do que já tem, né? Já temos bastante, mas nesse último, nesse último governo que a gente teve, foi muito escateado tudo, né? Essa questão de, de dinheiro para cultura, para editais. Eu acho muito bom, muito bom mesmo. Passei no edital em 2021, lancei uh, o meu projeto chamado Divinas Femininas, né? Passei como, como criadora mesmo, criei esse, esse, esse projeto praticamente sozinha. Com o Abel Gomes de, me revisando e me ajudando. Um beijo, Bel. E... É, foi de uma necessidade, né? Partiu de uma necessidade de um outro projeto digital... Que eu estava participando de uma outra pessoa. Que aí acabou tirando. Que aí, aí sempre tem essa coisinha de não sei o quê. Aí outra pessoa falou para ela não sei o quê. E aí fui fazer esse digital. Passei, passamos esse digital... Executei é, a minha exposição de Femininas, que fala sobre o poder feminino ao redor do mundo, né? Esse poder que foi mudado pelas religiões monoteístas, machistas, por culturas machistas, que re ressignificaram esse poder da mulher como um poder demoníaco, um poder que seja, que não seja aquele prescrito, né? E eu acho que foi uma das coisas mais. Ter passado nesse digital foi uma das coisas mais importantes pra minha carreira, né? Porque foi o que impossibilitou de eu comprar muitos materiais, equipamentos para estar tá hoje é, ocupando esse espaço, né? Os digitais são, acho que uma, uma forma de, de, de escape para artistas que não se encaixam nessa coisa do ah de ser chamada ou se chamada para trabalhar Sabe, que as pessoas te veem e te falam: não, vou te contratar por isso. Mas porque o look agrada a pessoa antes. E o edital vem trazendo, colocando todo mundo numa mesma peneira. Sabe, com, com partes LGBT, seja do Itaú, seja do PROAC, seja ter essa, esse, esse, essa cota, né? Que é super importante, né? De ter editais LGBT, editais voltados para tal cultura, para tal subcultura, para tal coisa. Então, eu acho que edital é uma das coisas que mais
0: que Ajudam. ajuda, né? Que ajuda Realmente muito. Realmente mesmo. Só que é legal quem, quem está preparando e construindo esses editais não descartar o grau de vulnerabilidade Sim. dessas pessoas. Uhum. A gente tem várias estatísticas e estudos acerca da vivência das pessoas trans e a gente sabe a dificuldade dessas pessoas de ter conhecimento, de ter acesso uhum. a, a tais conhecimentos, né? Sim. E colocar uma pessoa é, é, graduada, pós-graduada, competindo com uma pessoa que ainda não se graduou, o mesmo edital… é. é, é, é. Acaba sendo uma covardia Sim, até, né. Porque uhum. como é que a gente vai disputar no mesmo nível Sim. se eu não tive a mesma oportunidade Sim. que você teve para se formar, uhum. né. Então é bem legal. E, 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 e falando é sobre o mundo atual, né, a gente conhece muito bem como é que tá esse mundo atual, como é que tá o nosso país, o Brasil, né, e a gente sabe, amiga, que muitas vezes aqui no Brasil é, é, é o padrão estético determina o sucesso de uma pessoa, tanto na esfera pessoal quanto na profissional, Principalmente para nós trans, que já somos submetidas a tantas violências diretas e indiretas. E a minha pergunta é, como uma travesti, você se sente forçada a representar algum padrão de gênero? Ah, com certeza. Nossa, 100%. Assim. A gente tem que estar tá
1: performando aquela, aquele, aquele estereótipo de gênero 100%, 24 horas por dia. Senão a gente não é válida, né? Eu já ouvi muitas vezes mesmo... Porque, é, porque eu uso roupas, tipo... Não tô a todo momento de saia, não tô a todo momento de vestido, não uso maquiagem a todo momento. Já tive pessoas trans e pessoas cis me perguntando Nossa, mas agora que você é mulher, por que você não usa mais saia na rua? Passa um batom, uma maquiagem, né? Então, é, eu, eu acho isso uma das piores coisas, porque a gente sai de uma caixinha para entrar em outra, as pessoas querem a todo momento, a gente sai dessa caixinha da cisnormatividade e as pessoas querem botar a gente em outra caixa para ser validado como uma pessoa trans entendeu? Você tem que parecer o máximo como uma mulher, você tem que parecer o máximo como um homem, senão você não é validada, entendeu? Você é tratada como uma criatura marginal
0: Sim, e a sociedade ela impõe todos esses padrões de estética. Porque a sociedade quer que a gente é, é, se passa por cis, Sim. né. Quer que a ah. gente seja cis, mas a gente é uma pessoa trans. Sim. Né? É, é, e, você, e a gente que tem prótese, a gente sente esse impacto, Mary né? Collie. Nicole. É, e pra você, amiga, qual é o impacto disso na sua vida e nos relacionamentos?
1: Ah, eu, foi uma construção, na verdade, assim, desde que eu me entendi uma pessoa trans até hoje, 2023, em relação a isso, né? É, eu evito muito estar tá presente em. em... Em questão de relacionamento eu, 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 eu tento muito não estar presente Em lugares que eu sei Que vai acontecer alguma coisa Ou que vai ter algum tipo de dor de cabeça Ou que eu vou ter que precisar explicar Alguma coisa, então eu sempre Acabo procurando me relacionar com pessoas Que já entendem sobre Que já fazem, que já tem um certo Tipo de entendimento sobre a comunidade Ou que se trata Entendeu? você não vai ficar fazendo pergunta Pra mim, ou vai, vai Eu vou ter é igual sair com homens héteros, entendeu? Tipo, isso, depois da transição, foi uma loucura, né? De, de Eu não ficava com um homem hétero antes da transição, né? E aí, depois da transição, ter que lidar com um homem hétero é difícil lidar com um cis hétero. Você tem que performar, de novo, voltando naquela coisa da, da, da performance da, da, do estereótipo de gênero. Você tem que estar tá performando com um homem hétero, você tem que estar tá performando a todo momento esse... Senão, se você não é validada, entendeu? Aí, agora igual eu faz faz alguns anos já uns dois três anos que eu fico com homens bissexuais homens pansexuais né mulheres pansexuais mulheres lésbicas mulheres bis né e então eu acho que isso não atrapalha muito porque as pessoas já sabem do que se trata entendeu que eu sou uma travesti e que, que eu não vou sair disso, então Eu não tenho que forçar nada, eu não tenho que parecer com nada. Eu não nasci num corpo cisgênero, entendeu? Eu não tenho o corpo de uma mulher cis. Não tenho uma vivência de uma mulher cis, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Que as pessoas trans, elas se parecem com pessoas trans, né? Sim. E tá tudo bem, e é isso. As pessoas se parecem com que elas têm que se parecer.
0: E a gente sabe que nessa sociedade, nada é feito e pensado na gente, né? A gente tem um sistema binário. Tudo é binário, né, é, inclusive, amiga, até mesmo dentro da arte, né. A dança é binária, o teatro, ele é binária, E a gente não tem tantas representatividade, né, de pessoas trans. Por exemplo, no teatro musical, como você… E aí, eu queria saber de você, amiga, como você enxerga a necessidade de mudança dentro do teatro, como um todo, para dar mais oportunidades a artistas trans? Olha, eu vou ser bem sincera com você, o teatro musical, ele é o lado do
1: teatro, o, sub, o subtópico, né, do teatro que é mais elitista, que é mais racista, que é mais transfóbico, que é mais gordofóbico, entendeu? Falando sobre teatro num espectro geral, né, porque é um guarda-chuva, o teatro é um guarda-chuva que abrange várias coisas, né? e o teatro musical ainda é o mais elitista, porque é o que mais custa pra fazer é o que as pessoas mais ganham dinheiro, é o que as pessoas têm mais preparação Escola de milhões, entendeu? É uma peça de 2, 3 milhões para essa peça essas peças profissionais de teatro musical, entendeu? Para você assistir é 250 reais, 150 reais. Não é uma coisa que é acessível para as pessoas, igual a gente tem agora, Brenda Lee, o Palácio das Princesas, né? que foi o primeiro musical falando sobre travestis. Precisou ter que fazer um musical sobre travesti para uma travesti ganhar um prêmio como melhor atriz. Sabe, é, isso é muito frustrante Foi o que me deixou um pouco De deixar de lado um pouco Do teatro musical Porque as peças são extremamente transfóbicas Se você tem uma personagem Que é dita trans, é sempre feita para um homem De peruca, é sempre feita para um homem Que canta fino Ou um homem que tem uma expressão mais feminina Sempre, em todos os musicais que você for assistir Redwig é assim é, A ópera do malandro mesmo É assim É... A, Rock Horror Show, que é um musical que, é, que tem a pauta da travesti, é o único musical que tem a palavra travesti internacionalmente, transvestite, escrito. Ela fala, eu sou uma doce travesti, na música, não existe uma música que fala isso no teatro musical. E é sempre feito por um homem de calcinha. Na, na tela, entendeu? Então o teatro musical, ele ainda vem muito com essas, com esses, com essas forçações de barra de estereótipo de gênero, entendeu? Sim. Sobre personagens trans. É, eu acho que o que a gente precisa realmente é bater de frente. Desce né? do palco! É, desce do palco, gato. Você não vai fazer isso. Eu fiz agora, a gente, eu fiz o Rock Horror Show, o ano passado, em São Paulo. E isso foi uma das coisas que mais pegou. briguei com um monte de gente, discuti com três professores, entendeu? Porque eles não entendem isso, eles não entendem que... É, eu não vou cantar fino, a minha voz é grossa. Eu não, sabe, não tem que ter esse, 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 esse... Chega a ficar até meio cômico, de uma forma escrachada, né? Aquela personagem, você vai ver, ah, é uma personagem trans, aí traz... Ai, o mão de peruca. Fazendo assim, falando desse jeito pra você. É, é. é ridículo, sabe? Então eu acho que a gente tem que fazer, bater de frente mesmo. Igual eu bati de frente com professores. Sair daquela escola odiada. Em uma escola de teatro musical em São Paulo. Teatro musical de verdade. Que eles fazem, formam pessoas que estão... Professores que são profissionais. Que estão atuando na área. Então, é... Tá presente já é um... um, um um dedo na ferida deles. Mas bater Sim. de frente, de verdade, eu acho que é o mais importante. Bati de frente, que a pessoa, tinha que ser uma pessoa trans pra fazer a Frankenfurder. Foi uma pessoa trans. Bati de frente, que ela não tinha que estar de barba lá. Você vai falar, Switch você vai falar que eu sou uma doce travesti e vai colocá-la de barba lá em cima, barbona, tipo barba cheia, né? Eu falei, não, não vai ser assim, entendeu? É, a gente vai falar, manda, trocou todos os pronomes do musical pra ela, pra tatar Frank, entendeu? A gente fez uma peça licenciada, então teve que voltar pra, pro escritório Dodge em Londres do Rock Horror Show Company Pra eles poderem aprovar, entendeu? Se não fosse por mim, ia estar tá acontecendo tudo isso Não por mim, mas por eu ter batido o pé, por eu Sim. ter falado, por eu ter me sabe, se impor de verdade e falar, gente, olha o que vocês estão fazendo vamos pensar sobre isso, ou até se você falar de um jeito que seja a menos e as pessoas não entenderem, vai ser grossa entendeu, sem dó porque, porque é... é isso sim. entendeu, as pessoas aprendem, isso é uma mania muito louca das pessoas, que as pessoas só aprendem com dor essas coisas sabe, quando você fica com vergonha na frente das pessoas, quando dói
0: em você sim, é que a gente, igual é, a gente vive em Portugal né, que estava acontecendo uma peça né, que falava da vida uhum. de duas pessoas trans. Né, falava da vida de duas travestis uhum. e não tinha nenhuma travesti em cena Sim. ou seja, não contrataram travestis nem pra contar a nossa própria história Exato. Né? É e é isso. isso que querem fazer então contratem, né Sim. amiga? contratem muita, uhum. porque é preciso a né? gente tem
1: profissionais maravilhosíssimas e
0: também não precisa contratar a pessoa trans pra ser só a personagem Sim, trans exato. Né? você tem capacidade de exercer qualquer outro papel ah, não. dentro dela ela
1: pra trazer a, o catering, a comida pra todo mundo que ela vai fazer todos os sanduíches porque ela é uma perfeita cozinheira e vai trazer pro set de filmagem, sim, entendeu?
0: Sim, E falando nesses papéis em personagens, amiga, dentro do teatro, tem algum que você gostaria de interpretar né? sendo, uma, é, sendo essa pessoa trans, né? É, tem esse personagem? Você tem esse sonho de fazer algo, de interpretar algo? Eu já
1: realizei esse sonho na verdade, que foi fazer o papel da Genia no musical do, da Ópera do Malandro, né? Que... A gente conhece a música famosíssima do Geneu Zé Pelin, né? Que é uma música, quem não é brasileiro não conhece essa música, não é brasileiro de verdade, né? Que essa música do, do Caetano, do Chico, ó, do Chico Buarque. Acho que é, esqueci. Que, que é muito famosa e ela se trata de uma travesti. Todo mundo, por anos, ficou... Tipo, ai, ah, o que, que se trata dessa música? Até ele vir falar, essa música se trata de uma travesti. E aí, quem não assistiu a peça que ele produziu, que foi uma peça que estreou em 1975, a Ópera do Malandro, que é uma peça de quatro horas, que ele escreveu, e todas essas músicas são músicas do musical... Então, um monte de música é aquela do, do folhetim dele, é do musical. Um monte de músicas famosas deles é desse, dele é desse musical. Então, a personagem, ela é uma travesti do Rio de Janeiro, da Lapa. Você vai pra Lapa hoje, você vai fazer um, uma pesquisa sociocultural, histórica. Você vai pra Lapa, as travestis que você vê na Lapa não são homens de calcinha. Igual, eles sempre botam pra fazer... Ai, um homem de terno. Ai, você vai ser a Genie. Ah, que legal! Nossa! E é sempre assim que
0: faz. Um ator cis, né? Um ator hétero, né? é!
1: Sempre, sempre, sempre. você vai pegar, não tem uma travesti que faça o papel da Genie. É igual o papel da Frank and também, do, do Rock Horror Show. Né, que a gente teve, o Rockwell Show é um, um musical de 1973 Com um filme de 1975, muito famoso como Tim Curry E aí em 2016 eles fizeram esse remake E contrataram uma travesti pra fazer o papel Que foi a Laverna Corks, que é aquela do Origins New Black né, Colocou realmente a travesti pra fazer o papel da travesti Entendeu? Então eu acho que é isso A gente bate o, bate o pé, a gente faz remake A gente bota, a gente muda e é isso. E você fez e a Genie? Eu fiz a Genie. Foi é, maravilhoso. E,
0: e quem não assistiu, amiga?
1: Nossa, quem não assistiu perdeu, viu? Porque não tem como não, não tá. Não tem, porque como eu, a única pessoa que gravou fez tão um tempo. Isso foi em 2018, 2019. A pessoa não disponibilizou para ninguém. A pessoa que fez a filmagem profissional.
0: Tem ah, alguns vídeos meu Eu acompanhei no seu tal, Instagram. É, tem é.
1: uns vídezinhos uns no meu Instagram. Os tá, deu fazendo essa performance da Geninho Zé Pellin. É, foi uma construção muito importante também Entrar no teatro musical, né? Porque quando eu vim Da Irlanda, embora do, do intercâmbio Quando eu me aceitei realmente Uma pessoa trans e voltei, eu comecei direto no teatro musical E as pessoas me conhecendo como Jô, tendo essa construção de uma Identidade feminina, então foi muito importante Estar no teatro musical pelas pessoas Porque as pessoas que fazem o teatro musical são pessoas maravilhosas São atores, <risos> né? Atores, atrizes Atrozes, que, que são Pessoas maravilhosas, né? O que foge É o mercado mesmo, as pessoas que querem ganhar Dinheiro, são os caras, os velhos Ricos que, que, que pagam para o negócio acontecer, né? Que dão a verba, que dão o investimento. Esse, esse
0: é realmente um inimigo, né? Sim, sim. Mas você arrasou na, na, sendo a genia. Eu, eu vendo aquilo, eu me arrepiava, eu me emocionava. E isso é muito importante, amiga. E como você acredita que essa representação pode impactar positivamente a comunidade trans e a sociedade em geral?
1: Eu acho que impactou demais a Quando aconteceu, né Foram acho que quatro apresentações e, e todo mundo que apresentou Essa classe artística de São José Que teve presente, porque foi no Teatro da Rua Elisa né? No falecido Teatro da Rua Elisa Atual Teatro Marcelo Dene né? Onde ocorreu Então bastante gente que é da comunidade Artística de São José dos Campos foi assistir E eu acho que Esse impacto de você ver uma pessoa trans Fazendo o, o personagem da pessoa trans é o impacto, entendeu? De estar tá fresco na memória deles, de entrar realmente nesse, nesse tópico e deixar na cabeça deles essa pulguinha. Passa a mensagem. Passa né? a mensagem. As pessoas né?
0: sentem. Informa, as pessoas têm que estar informadas. Porque né? assim, quando a gente coloca uma pessoa cis para performar uma pessoa trans, ela não vai entregar aquele sentimento. Porque ela não tem prótese, ela não hum, sente. Não sente nada, quem é ela? Né, e quando você coloca uma pessoa trans pra fazer o papel de uma pessoa trans quem tá assistindo vai sentir, vai, vai sentir o impacto. Sente o
1: impacto, a voz, tudo, o corpo, é…
0: Sim, tudo. E, a, e a gente passou, né, nos últimos anos, amiga por uma crise sanitária e econômica, teve isolamento social foi aquela loucura cura total, né? É, e durante é, esse processo todo, quais foram as principais dificuldades de ser um artista travesti, Joséense? Eu acho
1: que falando de ser Joséense, ainda é uma cidade bastante conservadora, né? A gente tem aí a direita dominar muita coisa. em São José é né? uma cidade militarista é uma cidade que muita gente vem de fora para trabalhar também, por causa da, da, das empresas, então a gente tem essa coisa ainda muito coxinha e, e conservadora de São José dos Campos, né, e por aí já é por isso já é um pouco mais difícil, né fazer toda essa, ser da classe artística, né, porque para eles a classe artística não é nada, né Eles, por eles todos os artistas sumir, sumiriam do mundo né, e não existiria mais, né e acho que a dificuldade mesmo foi isso né? eu acho que a pandemia trouxe muita coisa boa pra gente ao mesmo tempo essa democratização dos lugares de fala eu pude pegar o meu celular e, e gravar uma coisa que sabe, essa democratização da, das pessoas fazendo as próprias coisas as pessoas mostrando as próprias coisas tendo
0: que se reinventar é, né? tendo que se reinventar
1: é, é equipamento que ficou mais barato é... é Técnica que foi compartilhada, a gente fazendo vídeo de videoaula gente dando oficina, né? Tudo então,
0: virtualmente, Tudo né? virtualmente! E o teatro, normalmente, ele tem esse contato direto com as pessoas tem a plateia, e como é que foi pro teatro nesse momento em que teve que sair do público e ir pra frente das câmeras? É, então,
1: essa reinvenção realmente, né? Porque eu, eu, fazia, um curso, eu fazia esse curso de teatro musical, né, que eu fiz... É, fiz quatro cursos de teatro musicais. E aí o de 2020, ele teve que ser totalmente né, remoto. As aulas foram remotas e depois a gente gravou lá um, um, uma coisa autoral que a gente mesmo escreveu. Foi muito difícil, é muito difícil adaptar né, essa reinvenção realmente. Como você disse, é reinvenção total, te... aprendendo do zero. Eu tenho um pouco de experiência com câmera, né? Porque eu também fiz é, interpretação pra cinema TV fiz curto, fiz obsérie fiz longa e já, já, pra mim não foi tão difícil, mas trazer o teatro para, porque não é a mesma coisa, é. você, pode chamar, você pode chamar de teatro mas não é, entendeu? Não, não é teatro teatro é público, palco pessoa Entendeu? Você troca diretamente.
0: Se não foi isso, não é teatro. É filmado, audiovisual, é clipe, é vídeo. Teve que ir pra audiovisual, né. É. Teve que ir pra audiovisual, mas, te, mas deu certo, deu, né. Deu, muito Deu demais, certo. Todo sim. mundo teve que voltar a estudar um pouquinho, sim. né. <risos> é, amiga, mudando um pouquinho de assunto agora. Considerando a nossa realidade atual de violência, de discriminação, né. Contra os nossos corpos, contra todas as pessoas trans. É, é, quais ações e políticas você acredita que podem contribuir para transformar a sociedade em um lugar mais seguro e mais acolhedor para as nossas, né? Promovendo mais respeito e dignidade.
1: Eu acho que leis, né? Leis de, que punem realmente. É, leis efetivas que trabalhem a favor das pessoas trans, né? Não contra... É, Palestras, imersões, é, conversas, até mesmo com as pessoas que fazem a segurança, né? Uma, essa reestruturação desse tópico de comunidade trans, ainda mais pras pessoas que protegem, tipo, a polícia, né? A gente não pode muito falar sobre... Sobre, sobre uma relação saudável entre polícia e população trans, né? Porque a gente teve aquela, aquela ação, é Operação Tarântula em São Paulo, né? Que era fazer uma limpa... Em, higienização, sobre, higienização, tinha que prender, tinha que prender então elas Eles prendiam as travestis, batiam nelas, matavam, torturavam. Então, é, é, eu acho que o que a gente precisa realmente é, de leis efetivas que protejam as pessoas trans. Até mesmo de pessoas que estão dentro do Estado, dentro do, da, da corporação, entendeu? Precisa
0: ser validado a existência dessas pessoas. Parar de tampar o sol com a peneira e fazer como se elas não existissem. Existe um dado no nosso país que comprova que mais de 80% da população nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Isso mostra o quanto essas pessoas estão excluídas e isoladas de tudo e de todes, sem direito a nada. Então a gente precisa trazer essas pessoas para perto. E como é que eu trago pessoas trans pra perto? Convidando pra trabalhar, pra maquiar pra fazer fotos, né, dando oportunidade, trazendo essas pessoas para perto, né, chamando. É muito importante essa oportunidade, amiga. Mas agora a gente vai entrar numa outra jogada, uma dinâmica um pouquinho diferenciada. São perguntas rápidas, com resposta de sim ou não, a fim de ter levantamento de dados, tá bom? Tá. Você já teve algum contato artístico remunerado na sua área por mais de seis meses consecutivos? Não. Tem condições de dedicar de seis a oito horas do seu dia exclusivamente para a arte e para a produção cultural? Sim. Já teve algum projeto pessoal aprovado em edital? Sim. Tem condições de viver somente da arte hoje em dia? Sim. Tem condições de cuidar bem da sua saúde física ou mental? Não. <risos> Porque a gente que tem prótese a gente é, é muito um, é um mais caro. <risos> gente, o levantamento de dados sobre as dificuldades enfrentada por artistas trans é fundamental para lutar por direitos, não só aqui no Vale do Paraíba, mas também em todo o Estado de São Paulo. Embora se fale muito sobre a inclusão é e só através de dados e estatísticas que a gente pode entender melhor a realidade e assim buscar soluções para os problemas social e estrutural da transfobia. E a falta de dados implica diretamente na falta de políticas públicas. Então esses dados vai ser muito importante, né, amiga? Voltando um pouquinho agora para você, né, para nossa antiga dinâmica. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus sonhos, amiga.
1: Ai, meus sonhos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, é muito louco isso, de verdade, assim. É... Eu vivo num mundo à parte. <risos> é... Eu acho que eu, eu, eu não tenho sonho de ficar rica, nem de ter muitos imóveis, nem de ter muitos bens materiais, mas eu queria viver em paz. Esse é o meu sonho.
0: Envelhecer em paz, envelhecer né, Envelhecer em paz,
1: envelhecer com... Com, com qualidade de que eu possa comer, de que eu possa ter um lugar pra ficar que eu possa ter uma roupa pra vestir. Esse é o meu sonho, de verdade, mesmo do fundo do meu coração que eu possa envelhecer com muita
0: qualidade. Sem ter que ficar se explicando, Sim, né, sem ter explicando. que viver com medo. De sair
1: de casa, medo de sair de casa, medo de ir na esquina medo de estar pertencente a alguns lugares, estar presente em lugares.
0: Que o nosso psicológico seja saudável. Né? Uhum. É muito importante. E agora, nesse momento, eu quero te pedir, amiga, para você indicar pra gente três artistas LGBTQIA+, sendo pelo menos duas artistas trans.
1: Ai, gente, como não falar da minha irmãzíssima, Bronville Brunville, né? É, a Brun tá aí comigo há anos, a Brun é bailarine, ela é coreógrafa, uma que adora, ela é uma artista também plural… Que tá aí no Vale, a primeira artista trans de, um, de, um, de uma companhia de dança, de balé da cidade, seja uh, do Brasil, né? É um ícone, é um ícone. já, né? Ícone, a Brum é um ícone, não tem como não falar dela. Ela é bastante importante a minha vida e a minha construção. A gente teve uma construção juntas e separadas ao mesmo tempo, né? A gente se conheceu quando a gente tinha 15 anos de idade. E desde então, a gente nunca mais... Vai fazer 11 anos, 12 anos que a gente se conhece e a gente nunca mais se desvencilhou, desde o momento que a gente se conheceu adolescente. A gente teve uma construção da nossa identidade, travesti de gênero juntas, né? É, mesmo que elas, ela não se identifique com uma subversão de gênero igual a minha, e tá tudo bem também, porque a, travesti, a travestilidade ela é um. um, um um guarda-chuva enorme, né? E a gente juntas tivemos esse entendimento, né? Tem a Guia também, a minha amiguíssima. Agora tem se tornando cada vez mais, é, mais, 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 mais minha amiga. É, ela é também a... é uma
0: baita artista. Ela é
1: cantora, produtora musical, produtora cultural. Ela faz acontecer tudo. A Guia é simplesmente maravilhosa. E tem uma voz, assim, que preenche um pavilhão inteiro. Sim. É, no meu coração e a outra atriz é a Bel Gomes né minha amiga fotógrafa não fotógrafa podia cultural, ficar de fora podia, <risos> não. uma mulher lésbica que tá aí também com a gente sempre que pode aliada às causas trans principalmente aliada às, às causas trans né a Bel Sim. aí tá somando com a gente em várias coisas ela se mostra é, disponível para mim em muitos momentos. Ela já me ensinou muita coisa, me ajudou em muita coisa. Fez eu fazer, escrever vários editais. Então eu acho que também não podia faltar ela nessa listinha.
0: Arrasou. Eu não vou pedir para vocês pesquisar na internet quem é Brum e quem é a guia, porque elas vão estar no Café com trânsito e vocês vão conhecer a história dessas gatas babadeira. Mas vão pesquisar sobre a Bel Gomes. A Bel Gomes. Pra saber o trabalho da gata, porque ela também é fotógrafa ela também ela é. realiza um trabalho muito legal a gata também é da comunidade LGBTQIA+. Então pesquise aí nas redes sociais Bel Gomes que você vai ver o trabalho magnífico que a Bel faz aqui no município. E não perca os próximos episódios, que vamos ter a Guia e vamos ter a Brunville, hein? Yes! E estarão no Café com Trans. É, são duas pessoas magníficas também e que merecem também estar nesse espaço. Com certeza. É, amiga, antes de encerrar o nosso episódio... Ah, tá chegando <risos> no final! Antes de encerrar o nosso episódio, eu queria pedir pra você deixar dois conselhos. Um... É, para a comunidade trans e outro para a comunidade LGBTQIAPN mais.
1: Eu acho que a, a, o conselho que eu dou para a comunidade trans é não dê, não deixe as pessoas colocarem as pessoas se colocarem barreiras na mente de vocês sobre a sua performance de gênero, sobre a sua identidade. Não deixem, sabe? Porque a gente fala muito sobre disforia. Mas quem coloca essas disforia na nossa cabeça são as pessoas cis, sabe? Que a gente não é suficiente. Se a gente não tá vestindo tal coisa, a gente não é suficiente. Se a gente não tiver um tal tipo de coisa, entendeu? Então eu acho que essa coisa da, de resistir para além da caixinha binária, entendeu? Pensar para além dessa desse quadrado, porque a gente não pode sair de um de um de um quadrado e entrar num outro. Sim. Entendeu? A gente sai do quadrado da cisnormatividade e entra dentro de um outro quadrado que as pessoas ciss colocaram. Elas querem, impor, Elas pô, né? Elas querem, pô, entendeu? Então, esse é o conceito que eu dou para as pessoas trans. Não permitem, é, não que essas permitam, pessoas digam isso, sim, né? Não permitem vivam a ocupam. Evitem é, é, esses papos com essas pessoas. Se vocês tiverem que cortar relações, cortem relações. Aborto familiar, aborto familiar. Não vou ver, não vou falar, não te vejo. E a minha saúde mental está em
0: paz. Arrasou! <risos> e pra comunidade LGBT? Eu acho
1: que pra comunidade LGBT... É... A gente pensar realmente é... qual lugar eu me encontro nesse momento. Quais são os meus privilégios dentro da comunidade. O que eu posso fazer para para as outras pessoas terem visibilidade ou para as pessoas que sejam mais vulneráveis que eu tenham mais acesso às coisas.
0: É, as pessoas, eu acho que a nossa comunidade precisa refletir muito Preciso. sobre esses espaços, uhum, né. Privilégios. Porque a gente vê, a gente sabe que a cultura, ela é bem LGBT, mas nossa. muito pouquinho do T. Uhum. E a gente precisa se questionar, Sim. né, na onde que está os T's. Vamos trazer pra perto, né, vamos pegar esses artistas, dar as mãos pra eles, ajudar a pessoa a impulsionar a sua carreira, né. E uma gente? só não, hein. Não,
1: uma só não, é várias. Não, é, não adianta colocar ah, eu, te eu tenho. É, não, é, ó, uhum. ó a
0: Jo Santana tá é, aqui, é, né, não, a Brum tá uhum. lá. É. Porque assim, a Brum, ela entrou pra dentro da companhia é, de dança e ela, por muito tempo ela está como a primeira e única, uhum. né. Uhum. E a gente precisa a, quebrar esse muro e construir essas Sim, pontes exato. pra inserir essas pessoas em todas as esferas, né, amiga. Mas agora um pouquinho mais difícil, amiga. Um conselho para a sociedade cis, é, cisgênera? Se olhem no espelho, eu
1: <risos> Eu acho que a, o conselho para a comunidade cisgênera é um pouco da mesma para a comunidade LGBT, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar realmente nos privilégios que elas têm. É, sair dessa bolha, sair do, 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 da construção que você teve, de ter que fazer tudo igual a vida toda… É, existe um mundo aí fora, nós somos acabamos de bater 8 bilhões de pessoas no mundo, as existências são plurais, as culturas são plurais, gêneros são plurais, existem culturas que reconhecem mais de 20 gêneros, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar o nosso lugar de privilégio, se assim, nós não, né? as pessoas têm que pensar nesse lugar de privilégio que elas têm, entendeu?
0: E o que, que elas estão fazendo? E o que, com que elas estão fazendo? Sim,
1: entendeu? É, você é conivente com a pessoa morrendo do seu lado e você não vai fazer nada, sabe? É, eu acho que a gente precisa de mais mais a gente,
0: quando a gente fala, a gente não, né? Quando tem essa estatística que o nosso país é o país que mais mata essas pessoas no mundo, né? O Brasil, a gente tá falando do Brasil, a gente tá falando de todos nós, uhum. né? De todo mundo. E as pessoas precisam tomar essa responsabilidade que a violência de gênero é da conta de todo mundo, Sim. né? Ai, amiga, muito obrigada em nome de toda a equipe por compartilhar com a gente uma parte da sua vida, da sua jornada, nesse episódio do Café com Trans. Te desejo muito sucesso e luz na sua trajetória. Gostaria de agradecer também a todas e todes que acompanharam nossas redes sociais. O seu apoio é muito importante mesmo. E por fim, obrigada à equipe da Drop Video e da Associação Transbordamos Uhul. por mais esse episódio incrível, com a participação de uma pessoa Tão inspiradora como você, Jô.
1: Obrigada, amiga. Sua existência me inspira muito também.
0: Arrasou. E o nosso episódio do Café com Trans termina aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar bastante. Envia para aquela amiga que vai amar saber sobre a história da joa é uma história fantástica, uma artista maravilhosa. E não deixe de nos acompanhar, de seguir as nossas redes sociais e de espalhar essa novidade para todo mundo, que é o Café com Trans, um programa que veio para ficar, que conta histórias de pessoas trans, que são histórias inspiradoras de pessoas que lutaram e lutam todos os dias para poder ter a sua existência, para poder ter a sua profissão ter o seu lugar dentro dessa sociedade. Então é com essa sensação de revolução, de transformação social que a gente está encerrando mais um episódio do Café com Trans contamos com o seu comentário, se quiser deixar alguma pergunta, né esquecemos de falar a rede social da Jo, né é, gente, quiser... me segue
1: lá, é arroba Jojo ou Jojo As Jojo, é, arroba Divinas Femininas também, meu projeto. Me achem lá, gente. Vocês não vão se arrepender.
0: Sim, por favor. E não deixe de deixar o seu comentário aqui, o seu carinho pra ela, né. Se vocês gostaram dessa história, gostaram de toda a superação que a Jo passou, né. É, e é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.